0: 大家好，我是地方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来形设的。这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们的王立方亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写与阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关坡”或“生鲜食书”的王立方线上课程，一起协助孩子。破关，呃，今天来讲一件事情哦，就是孩子的语文的问题哦。呃，周一美玲老师的课结束的时候，因为这这几周，呃，我的身体并不是很舒服，所以我就没有过去看美玲老师上课。那后来，但是我那一天去的时候，刚好最后一组的亲子要离开，那最后一组亲子。亲子要离开的时候，我就坐在那边陪着那个姐姐，她有个姐姐跟妹妹，我就陪姐姐聊天这样子哦。那我在陪姐姐聊天的过程里面，我就问他、啊、学校都在做什么啊？你去学校怎么样啊？然后她说她喜欢在学校。我说为什么？她说哦，她说她喜欢妈妈晚一点去接她。呃，我就说为什么？他说一般都可以四点去接，然后呃，他是五点才去接。那我就问他为什么？他就说因为那个时候就可以玩自己的玩具啊。你意思就是说呢，呃，所有的东西都要操作啊，干嘛我都没有，每天就是被老师安排的好好的，只有在等妈妈们，就是家长来接的那个时段哦。你一直在看，你一直在看哦，你一直在看那个玩具怎么可以不可以玩，可以不可以玩？可不可以玩？等一下要去玩，可是因为你有你的工作或者是你的呃课程要进行，所以你都不能玩。只有开始要放学的那一段时间，在等妈妈来的那时候，你可以去拿你自己的玩具来玩喽、哦。那我在跟这个小孩子呃聊天的过程里面，问他怎么想的，他会干嘛的？其实我觉得他的语言大部分。都是老师的语言，因为这样不可以用啊！上课的时间怎么可以做这件事情呢？那你问他为什么，他就回答了不出来哦。那他所有的语言其实对我来讲都是模仿而一些老师的语言，他没有自己怎么想的语言哦。那所以我就会跟妈妈在讲，因为其实他现在在开始练那个呃没。儿就是工作室里面的儿童语言班嘛，那所以他其实已经开始在学会叙述。那老,老师也在跟我说，呃，课堂上的第三次课，小孩子就很比较愿意讲得很大声，然后比较把概念拉出来哦，所以他们的概念就会非常的愉悦，这样，讲很清楚，这样。那后来我就在聊这件事情的过程里面，我就跟呃他们在聊，那。其实我觉得有趣的一件事情哦，很多的妈妈回来会讲说，小孩回来都会讲啊，小孩回来都怎样怎样啊。那可是我觉得呃有没有办法去分辨孩子讲话的内容哦，是一件非常非常重要的一件事情哦。例如说我的儿子他会回来啊，跟我讲说，妈妈，我告诉你哦。哦他很好笑的一件事情，在椰蛋节的时候，那椰蛋节的时候不是会有很多的那种什么椰蛋的花环吗？然后呢，有一次哦，他就呃跟工作室的小朋友一起去信义区，我们那时候去买教案跟教材。那买完了之后，呃，我们在那边评估很多的书，干嘛有的没有？那买完的时候其实已经很晚了，那我们其实是拉着在最后时间冲进去那个书局的，然后。买完了之后，我们要离开的时候，呃，我们就想说，那只好走去新居区那边吃饭。那去的时候，那时候刚好是椰蛋节，然后就有很多的椰蛋的装饰哦。然后你知道吗？我儿子竟然他竟然经过椰蛋花环的时候啊，就亲了隔壁的一个男生一个啊、喔。然后我们就吓一跳，然后后来他就跟我讲说，呃，我们英文老师说，如果两个人。同时，在耶耶诞花环之前就要相亲，那他有把他整个故事讲给我听哦、喔。那我觉得在这整个过程里面，我就觉得非常非常的有趣哦、喔。我在看我儿子、听我儿子讲话的过程里面，因为谁谁谁怎样，所以然后怎样，接下来怎样。他的语言是有因果关系的哦，然后他会再加上他自己的意见跟自己的思维，他会做这一件事情哦，所以他在读文本的时候，他会读一读,一读，读这不符合逻辑啊，为什么会这个样子啊？所以他会有，因为当有因果观的时候，因为所以然后的这样子的孩子，他们会觉得，如果你随便给他一个呃。事情，然后你要求他要知道，或者是他要理解，就是要求他要背下，他会跟你讲这这件事情不合理，因为。他没有告诉你原因为什么会这个样子哦，所以其实他在整个回来跟我对话的过程哦，他会有非常非常多的因果语句，例如说我同学有时候就会追着我跑啊，因为他追着我跑就我就会开始跑啊，然后我甚至会跑到老师后面，他就不敢，因为他会怕老师，他会把因为所以然后怎么样弄出来另外有一个女生，她常常在聊的一件事情，哎、呃，那个谁谁谁好啰嗦、哦，一直吵一直吵,一直吵，很烦。呃，那个谁谁谁哦，很坏嘞，上课都好吵。那个谁谁谁哦，都怎样怎样怎样，上课都怎样哦、喔。那她没有因果观，她只是。很八卦关，就是描述那个人很讨厌，那个人很机车，那个人都不写作业，那个人怎么可以这样？那个人怎样怎样怎样？但是他没有因为所以然后，所以他其实哦，那个人都不写作业，然后例如说，呃，那我的儿子一定会，那你有知道他为什么不写作业吗？我不知道啊，他就是坏小孩。那其实对我的儿子来讲，他你不可以直接去拉这一块，而是你必须要因为所以然后哦，所以他们会用这样子的方式在用。那例如有一次，我的小孩他的衣服被一个小男生给，其实是我我儿子自己开始画自己的体育服装，结果那个小男生就认为说你也你也是呃可以画的，于是他就在画他的，就老师就觉得说这不行啊，他。画他的可以，但是你不能帮他画、啊。于是他就请家长去把他弄回去。然后对方是阿妈在带的，所以他就会觉得说，呃，阿妈有时候也管不住他，不知道怎么教哦、喔。所以后来他就跟讲说，那个是阿妈，阿妈怎样怎样怎样，所以他才会认为是这个样子。就是阿妈的思维模式会这样认为，所以他才会认为是这个样子哦、喔。所以其实，在很多事情，你不能去再讲。这很、呃、多东西，例如说阿妈真的不太知道他今天要带什么样的课本，然后怎么样订正哦，所以后来老师的状况就会去把所有的答案都呃放在家长群组，让阿妈也可以对着这样子看哦，所以。其实，呃，很多的时候不是这个啊，这个人他的家长都不管他的作业，而他背后是有一个深层原因的。怎么去把原因拿出来去解决，才是一个重要的事情哦。所以在呃陪孩子聊天的过程里面哦，你其实可以去理解他的思维模式在干嘛哦。像前面的那个小小孩，他就是老师说啊，这样不行啊，这不符合规定啊，这样不行啊，这样大家都会。这样老师就不好说话了，因为这样不行。那你就会理解他所有的语言都是幼儿园老师的语言，这无可厚非哦。首先第一件事情就是这个孩子他的呃。呃，我们在教养的过程里面，妈妈也不知道所谓的教语言是教怎么样的语言，然后什么东西才去推论跟思考的语言，除非你真的是有参加幼儿呃语言班哦。那台湾的幼儿语言的教学又比较偏向于呃构音的部分跟发音的部分哦，所以他们其实很难有那种思维的语言哦。所以有很多人来上那个那个语言课的时候，就有点吓到啊。要教这个，然后就原来要这样子做，所以后来他们就会慢慢的在这整个过程里面变成这个样子哦。那后来我就会呃慢慢的去陪小孩去做这一块。那有趣的一件事情就是，好，那我陪小孩去做语言这一块的时候，他们会慢慢的哦，原来是要教这一件事情，原来是要教那。可是当这一群妈，当妈妈们就是在家里面只是说要不要吃饭，要不要干嘛，就很简单的语言，然后去到学校，他会大量的模仿老师的语言，因为老师是权威的价值的存在，所以他们会认为，因为他他律起开始了，就是老师说，老师说，好、哦。因为在三到五岁，这呃十岁啦，五岁到应该是六岁，五岁到呃十岁之前，他是一个他律期，就是别人一直别人别人说别人怎样说，别人怎样说这样他律期，所以呃他会一直这样模仿老师的。可是我们老师说，可是我们怎样好，所以他们会用这样子的方式在。做那慢慢的他们会开始进入自己的语言系统，谁为为什么会怎么样或干嘛？所以其实在这语言的过程里去，你可以去慢慢看，因为他是他律其，所以他就一直模仿老师的论点、跟老师的思维、跟老师的语言。在这整个聊天的过程，我发现他大部分在讲这个不行，因为那个怎样，因为那个怎样，那你这样吃饭就太慢，那你就怎么样？他其实，在模仿着老师的语言去进行他的人际。关系啊、哦，其实比较呃危险的。为什么？谁希望自己身边永远有个妈跟老师啊？所以其实对他来讲，是在人际关系上之后会比较有困扰的哦。那这整件事情之后，还有一个非常重要的一件事情。然后后来就是，你想我儿子他会有因果观，具有思维。那另外他的呃。另外一个朋友，一个小孩，他就会想，那个人很讨厌呢，那个人很怎样呢？那个人很怎样啊？哈，这这种语言哦，叫做定义观。他很讨厌呢，他怎样呢？他上课都一直在讲话呢。好。就也就是他只有把表面的行为拿来去批判跟行讲的这个状况，那个人很讨厌，那个人就不舒服。以、欸、这种东西，这种人有没有很多？超级多。了解的意思吗？有些人我有时候走在路上我都沒有认识，但是他在网络上说：“哦，那个王立方我知道啊，他很骄傲啊。”然后每次只要去他那边的时候，就一堆人围着他，好像把他公神一样。别人围着我问问题了，你还在问，说我共审一样啊？你是还好吗？所以你跟我根本就不认识啊！你有些意思吗，他也还说的好像一副他感觉很受伤或干嘛的。然后呃，例如说啊，那那王立方怎样呢？好，每个人都会有这样子，因为。因为你没有去理解他为什么会去这样做。其实，在工作室里面，妈妈有分很多种哦。其实有一些妈妈，她会一直想尽办法来去问你：这怎么思考的？哦，你怎么思考的？跟我做错哪里？这是不同思维性的妈妈。我该怎么做？立方你教我，跟立方你怎么去思考这件事情是不一样的哦。所以，其实呃，家长思考班我要的就是你要怎么思考？你不可以，你上了家长班以后，你再不可以问我说：啊，我今天这样子。要怎么办？没有，没有，没有，没有。你要先把自己的思考拉清楚之后，我们才可以来讨论这件问题哦。那为什么？因为一辈子你要去跟他相处的是你啊，是孩子跟你，而且你只有你的思维模式潜移默化的去带领孩子，孩子才会慢慢的有思考性哦。所以那个是不一样的呃层次跟观感。所以我觉得就是。要常常会有这样的状况，那孩子也是啊。那个某某某好讨厌哦，上课都一直讲话。那个谁谁谁怎样哦，呃，读书都不读。那个谁谁谁哦，呃，袜子都会脱下来。好。那个是思维模式哦。那例如说，像我的儿子之前都会把袜子脱下来，那你问他，他就跟你讲说，因为很热，因为我家们、嗯，他跟我还有我女儿，其实脚就不会排汗，那个热起来就是脚像在烫是一样的状况哦。所以其实后来我就觉得说啊，那有人就会说，因为他的脚的状况，所以他常常穿穿不了袜子，因为所以。导致它其实会有脉络的，真的好讨厌啊！一天到晚袜子脱下来哦、喔，那这东西就是不一样的层次跟思维模式，它的线，他所思维的点就完全都不一样哦、喔。那你要怎么去说这一件事情，其实是有点难度的哦、喔。然后接下来一个点在于是说，好，那我们在这整个思维模式去看这件事情之后，我们还可以再去看别的一件事情，就有些小孩他会。为什么？为什么这个老师要这样说？为什么这个老师为什么要有的没有？好，那也就代表他的思维语言大部分都是这样。为什么？凭什么？要什么？为什么？好，他就会有所谓的呃、嗯，为什么的怨。好。你在这个整个过程里面，你就会去每个从他们的语言里面去抓出来他们的思维模式跟他们目前正在使用的语言习惯，它其实是不一样的哦。那有些小孩其实我觉得最悲惨的就是都不讲话的那一群哦。那不讲话的那一群，其实你就没有办法去知道他在想什么。如果有来参与家长思考脉络班，你就会非常的知道，语言就是一个最终最基底最。基底的需求而已哦，其实后面有非常非常多的东西要去做思维脉络、哦。那你唯有在这些思维脉络的过程当中，你才可以陪孩子一直在思考这一件事情哦。你必须去思维这一块，那你必须去带着孩子跟自己去思维，呃，为什么要这样子做或干嘛？但如果你这个小孩都不讲话，那其实。他根本就是闷在心里，他怎么发笑的？他发笑的问题有没有？那你就越来越糟糕哦。那例如说，像很多的孩子回来就问：为什么这个样子会怎么样？为什么那个样子会怎么样？那当他产生疑问的时候，就是你知道他卡点的时候。如果这个小孩都不讲，其实最重要一件事情，你就是要所谓的我要跟小孩沟通，他不讲话，你永远都没有办法沟通。那他不讲有很多的原因哦，他不是唯一的一个原因哦。所以其实在这整个状况里。因为你怎么去协助孩子讲出来，或者语言学是怎么去思维的，是一块最重要的一件事情哦。所以语言跟观察都会。呃、嗯，去影响这些孩子、哦，例如说有些孩子会有，我不知道为什么某某老师讨厌万圣节，哎，他说整个学校都在讲英文，国语都学不好了，明明英文跟国语没有相关呐、啊。当小孩子在做这样子的语言跟思辨的时候，那你就知道这个孩子对某些议题，他开始有些思辨的状况，那你才可以去协助他，你才可以去做他。那像我儿子很会讲因果观，他会自己去抓出那个因果观，可是另外有个小孩，他就会。容易很进入为什么为什么为什么为什么这样子？他呃，每一个孩子有不同的状况。那我的儿子就觉得，我、哦、那个人选择，他就自己散开了。他对他来讲，他没差。所以呃，每一个人他会有不同的思维模式跟不同的呃。解读方式，那你唯有在跟孩子对谈的过程里面，你才可以一点一点的去了解。而且我觉得有一点比较悲惨的一件事情，就是有些妈妈常常说没有啊，他没有跟我讲没有啊，我跟每个。我觉得在讲这一句话的时候哦，对我来讲，我会觉得嗯，我讲不出来这一句话。你了解的意思吗？如果别人跟我讲说，哎，你儿子怎样怎样怎样呢？没有啊，他也没有跟我讲啊。我觉得他还好啊，他后来都不讲啊，他也没说啊。其实我觉得我会觉得很深沉的悲哀。后来其实我都不喜欢跟这样子的妈妈聊天，为什么？因为你没有想，啊、嗯，你怎么会看到这个点？是不是我漏看了那个点？为什么他不愿意来跟我讲？其实那个是可以检讨的，没有人闲闲没事去管你的小孩啊，你那人的意思吧？其实很多人会在呃很多的概念里觉得说，哦，那欧巴桑就在讲观音啊，过来冲下微博。其实我今天会觉得说，呃，应该是这样子讲啊，哦，像之前我的小孩才很小的时候，他嘴嘴巴开开的在呃。睡觉，那我同学走过去就会把他嘴巴合起来，然后就跟他讲：“这个要治，不可以让他嘴巴开开。”但是我就觉得，嗯，嘴巴开开，哎呀，哇，怎样怎么好？可是我现在多后悔当初没有听到他这一句话，因为那个时候如果治疗好，他现在的呃口呼吸的问题跟后面的阅读的问题就不会这么这么的严重哦。可是当下你是听不进去的，所以你会觉得啊，那个爱管闲事的大神啊。你了解的意思吗？例如说，像我的女儿，每次出去的时候，呃，出去玩，然后那我的那个那时候婴儿车的时候，来楼下隔壁，哎，就会这边讲说：“哎呦，那个那个脚哦、喔，一定要给他给他穿袜子啊、喔！”然后，所以呃，不要这样子给他弄得，让他很容易感冒。那时候我就心想,想：“你管我给他穿多少？”你了解的意思吧？可是后来会觉得，嗯，好。看了现在女儿的身体状况，也就会觉得哦，好，当初真的是不听老人言，吃亏在眼前。我没有觉得他们每一次说的都对的啊、哦，像我妈会常常说：“来，我们来比赛吃饭，或者来一种比较帮，都在讲把比啥棒赛啊棒。”<音>所以其实那有很多的东西是可以思维的哦。可是问题在于是说，没有人会愿意说去讲。哎，你这个小孩是不是状况怎样？后来你不愿意讲，他就觉得哦，王立方看到我的小孩状况，当初都不愿意讲，现在才有事情那么大条。嗯，你了解吗？就是在一起的时候就觉得啊，呃，我觉得哦，呃。在一起的朋友就一起聊天就好了，别人的小孩教养不要管太多。好，等到小孩后续出了问题的时候来问我说：“啊，为什么会这样？”我说：“哦，就是因为之前怎样怎样怎样，所以怎样怎样。”然后他就讲了一句：“我以为我们是朋友、欸，哎、欸、哎，你看到问题都要跟我讲。”“Hello， 你还好吗？记忆力很不好吗？要不要吃一下银杏了？”“早其实你讲说这朋友不要讲了。”所以后来其实我觉得，你如果讲不起就不会讲。那你如果是这样说：“啊，可是他没有跟我讲啊，他没有讲。”那那那那不是我的问题啊！他在你面前表现的乖乖的，在我面前，嗯，非常的 open， 什么东西都做出来了。那你会讲他没有啊？所以那就是不会啊！他在家里很乖啊，都是朋友带坏他的。没有，不用这样子想。他其实有他自己该过的关，只是你不愿意听了，你不愿意想了，你也不愿意去面对了。我觉得人生很多事情。当你不面对的，老天也会逼你面对。这是我一直以来最呃感受非常深的。来到人世间就是领功课，功课不做，一定会越来越烂的，烂到烫手，让到你一直在承受那个整个后果，这才是最重要的。所以，其实，在整个孩子的在。讲话的过程，你我常会去看他的逻辑性是在怎样。那像工作室里面小帅哥，他就就很会讲，所有的事情都非常非常可以跟他逻辑在讲。而且因为他在工作室啊，爱公牙狼起来就不较简单的事情。可是他姐姐就比较不愿意讲出来，他就会嗯啊嗯啊了。了解的意思吧，所以其实我觉得在整个过程里面，妈妈修正了，就是老大跟老二，那你语言修正的那个过程就会差非常非常非常的多。怎么去提供孩子做这一块的思维？怎么陪孩子去做这一块的思维？他的原因点跟去怎么去想的？其实，在他的语言里面，我们都才可以观察出来，他使用的语言到底是一种决断式的，还是一种分享式的，还是有因果关系的，还是有思维脉络的？每一个孩子都不一样，每一个孩子都有不同的状况，所以在怎么怎么去带孩子去思考这一件事情是非常非常重要的事情。怎么去由孩子的语言里面去观察他的思维模式或他的弱点？那我其实一直非常非常。在意的是，有很多的孩子。其实我觉得我自己的孩子多多少少有点，他很知道他妈妈喜欢听什么，就直接讲那些事情哦。可是事实上，他在外面是这样的状况嘛，也不一定哦。那他们有没有怎么在后面骂念我，也是不一定的哦。所以，其实我觉得那是非常非常有趣的一件事情哦。其实那种在妈妈面前很乖很乖很乖，什么都不敢讲的，然后或者在团体里面装可爱装乖的那群小孩。其实才是最悲惨的一件事情，因为连自己真实的自我都不愿意展现出来，不能展现出来，那才是一件很悲惨的一件事情哦。怎么去在语言当中去发现孩子的思维模式该怎么样？哦，那有些小孩就你问他任何问题啊，就这样啊，就这样，他没有去考虑因果观，那你就知道他的脑海里面的呃。教案还有思维要重新再调整，他甚至不会产生为什么为什么是这个样子，然后他不会产生疑问的，其实他也有会有很大的一个状况点的。透透过孩子的语言系统去了解他现在目前的状况跟思维的模式，还有亲子关系这件事情也是非常重要的。所以呃，问说一天到晚在看影片来教语言，我真的觉得。没有那么用，因为影片几乎都是影片或音档，几乎都是呃单一的，它并没有去影响孩子的思维跟应变应对的能力哦，它没有那么大的功用。有时候小孩子在呃他会学呃多啦，现在该怎么办呢？好，可是在遇到问题的时候，他不会用这件事情，因为他没有实物上的使用的概念，所以怎么去陪孩子看？呃，他的语言该怎么样的帮助，或提供什么样的帮助，这才是一个非常重要的点。一个孩子会一天到晚在讲“因为所以”，然后一个想想为什么那个老师会怎样怎样？一个孩子在讲“哦，那个谁谁谁很讨厌的、欸，那个谁谁谁很讨厌的”。在这整个与会的过程里面，你慢慢的就会理解他们的思维模式是站在不同的地方，站在不同的样貌，站在不同的点上的。今天谢谢大家收听，我们明天见。